0: testimonio espectacular, de verdad, hay tanta gente que con, a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que sí se... Arturo Ucaraza, el primo, coach empresarial. Primo, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte, es un placer para mí estar el día de hoy contigo. Te doy las gracias Gracias por estarme escuchando. Gracias por estar aquí eh, conmigo. Te doy gracias. Estoy checando ahorita, primo, le quiero bajar el volumen a, este, a esta computadora portátil. Le quiero bajar el volumen porque no quiero que estemos aquí ahorita escuchando ruidos o algo que nos perturbe, pero ya ahorita ya lo acomodé. Mira, ahí estamos ahorita bajándole el volumen para poder trabajar y poder trabajar, y poder trabajar, primo. ¿Qué has hecho, primo, de tu vida? ¿Qué has platicado? ¿Qué has dicho? Platícame, has cumplido tus metas, te has preparado para ser alguien mejor. ¿Qué has hecho de tu vida, primo? ¿Cómo andamos el día de hoy? ¿Cómo amaneciste? Con actitud positiva, con mente ganadora. ¿Cómo amaneciste, primo, el día de hoy? Actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo, te invita a que despiertes conciencia y que te des cuenta que todo es posible en la vida mientras que estemos respirando y lo más importante de esto es un valor es un don o es un, un activo en donde que lo más importante es la fuerza de voluntad aunque no queramos que el reloj timbre Necesitamos, primo. Necesitamos levantarnos. Habemos personas que maldecimos el reloj cuando timbra, y realmente, primo, eso es lo que nos vuelve imparable. Levántate, levántate, porque eso se llama disciplina. Aférrate, primo. Tete como el mar. El mar, acuérdate que todos los días, las 24 horas y los 365 días del año, el mar está en su oleaje y quiere salirse, pero llega un momento que el mar se sale. Si ¿Sí te acuerdas de ese mar que se ha salido, entonces tú y yo tenemos que estar tercos como el mar, perseverando, persistiendo, reprogramarnos reiniciarnos y sobre todo teniendo fe en nosotros que todo se puede, todo lo imposible es posible mientras que tú lo hagas posible. Si los demás pudieron, ¿por qué tú no, primo? Y quiero decirte, primo, que yo soy de carne y hueso. Yo también hago popó y hago pipí. Yo también tengo comezón. Yo también, si me pellizco, me duele. Yo también soy persona como tú. Yo también cometo errores como tú. Pero gracias a esa fe, gracias a esa llama que enciende en mi corazón, en mi vida, gracias a ese carbón que le echo todos los días al asador para que se mantenga la llama prendida, estoy aquí. Quiero decirte que yo no soy dueño de la verdad. Quiero decirte que la verdad es como el dado. Tiene dos caras. Cuando yo aviento el dado, para ti cae el 3 y para mí cae el 6 ¿Quién tiene la verdad? Cada quien como la mira. ¿Estás de acuerdo? Lo que yo aquí te vengo a decir y lo que yo vengo a hablar está en tela de juicio. La mejor opinión... Y lo mejor que puede tomar usted es la suya. Ahí queda, en mi opinión, pero la más valiosa es la suya. Así es que yo lo pongo aquí y todo está basado en mis experiencias, en mis errores, en mis fracasos, en mi vida diaria. Y yo no soy dueño de la verdad. Lo que sí... Y también otra cosa que no quiero que me crean nada de lo que digo aquí. Usted póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Y verá que va a tener un resultado diferente. Para dar el primer paso, necesitamos, necesitamos darlo, obviamente, pero necesitamos tener esa fuerza de voluntad para darlo. Si no, pues no vamos a crecer ni vamos a avanzar. Bien, a usted no se dio cuenta que se llamaba Pancho con una sola vez que le dijo su mamá y su papá Pancho, ¿verdad? Tuvieron que repetirle en varias ocasiones. Tuvieron que estar practicando Pancho y pasado Pancho, Pancho, hasta que usted se dio cuenta que se llamaba Pancho. ¿Cuántas veces usted para amarrarse las agujetas de los zapatos no practicó. A la primera no se enseñó, ¿verdad? A la segunda tampoco se enseñó. Usted practicó varias veces de su vida para poder abrocharse las agujetas de su zapato. Así es que lo que le quiero dar es que si usted lo pone en práctica, lo pone en práctica. Todo lo que aquí se dice, ese cambio lo va a tener usted, ese resultado lo va a tener usted, ese fruto lo va a tener usted. Porque la mejor opinión es la suya, la mía no. Yo aquí vengo a hablarle y a decirle o a darle las herramientas o a poner en tela de juicio todo lo que lo que aprendí, toda mi experiencia, mi experticia, todo lo que he fracasado para que usted agarre esa ruta. Y no agarre una ruta diferente en donde tenga que cometer errores. Si hay alguien que se los diga, aprovéchelos. En el campo, en el campo que es. Yo no soy nadie para opinar. Yo no soy nadie para, pues, para quererlo cambiar el mundo. No. La mejor opinión es la suya, es la que vale, es la que cuenta. Y le comento, porque hay personas en la calle que creen que porque ya estoy aquí contigo o porque ya doy una plática o porque ya estoy en un lugar o porque ya platico esto, ya creen que yo soy perfecto. Y hay personas afuera hirientes que luego dicen, ¿y de qué te sirve que des plática? ¿y de qué te sirve lo que tú dices? Permíteme un segundo, permíteme un segundo. El hecho de que yo aquí venga y hable no significa que soy la persona que tú hablas no me mereces mucho respeto pero soy ser humano cometo errores y no hay un ser humano perfecto no soy perfecto quiero recordarte que no soy perfecto cometo errores yo también como yo también duermo yo también hago pipí yo también hago popó yo también cometo errores yo no soy dueño de la verdad no hay que confundirnos no soy perfecto. Por ende. Comprendamos que nadie somos perfectos y que cometemos errores. Pero eso no define mi persona. Te lo comento porque ayer me hicieron un comentario insano. Pero. Porque cada quien tiene su verdad. Esa es tu verdad, más no la mía y no define mi persona. Y todo queda en tu opinión, salvo lo que yo opine de tu comentario. Te agradezco hoy en día que si a ti esto te genera valor, pues te, te, te agradezco de todo corazón que sigamos aquí. Y que lo que te sirva, agárralo. Y lo que no, yo te recomiendo que lo tires a la basura. Tíralo. Lo que te sirva, qué bueno. Pero lo que no, tíralo. Te recomiendo que lo tires. Cometo errores. Soy ser humano, hermano, primo. Mira, primo, ¿por qué crees tú? Voy a empezar con esta historia o voy a empezar con esto para que aprendamos a respetarnos, para que aprendamos a ser responsables de nosotros mismos. Para que aprendamos a entender a los demás. Yo te admiro y te respeto y entiendo. Entiendo que eso no define. Pero ¿por qué crees tú que en la primaria se usa lápiz y no se usa pluma? Tú tienes un conocimiento, una noción o tú sabes el por qué. En la primaria todos empezamos a usar lápiz. Esta función del lápiz tiene algo muy importante, tiene un valor fundamental un lápiz. El lápiz tiene este tizón que escribe, va en medio, es el corazón, es la columna y, el, y, el, y, y la madera es el caparazón que protege a este tizón, a este lápiz. Pero este lápiz tiene un borrador. Este es un borrador, primo. ¿Para qué crees tú que es el borrador y para qué crees tú que es la madera? Bien, esto con el lápiz podemos escribir palabras preciosas. Podemos escribir palabras que nos construyen. Pero también este lápiz puede escribir palabras que destruyen. Y puede escribir cosas hirientes. De mal gusto. Pero a este lápiz lo cubre la madera. La madera es en donde tú tienes que apoyarte. Tienes que proteger la punta del lápiz. Para eso es, es la protección del cuerpo del lápiz. Cuando nosotros empezamos a, a leer en primer año, segundo año. En la mayoría nos exigen lápiz. ¿Por qué crees tú? Porque el lápiz estamos escribiendo y si nos equivocamos, este lápiz tiene un borrador. ¿Cuándo es cuando empezamos nosotros a escribir con pluma? Cuando nosotros ya corregimos nuestra letra, ya corregimos todo y empezamos a escribir con pluma ¿para qué? porque esto ya si nos equivocamos ya no hay un borrador ya la, la, la pluma no tiene borrador por ende quiere decir que ya estamos preparados pues para escribir con pluma en la secundaria o en sexto en primero la secundaria ya, ya estamos preparados pero para antes nos enseñan a corregir lo mal que escribimos y las veces que sean necesarias que nos equivocamos con la con la punta del lápiz son las veces necesarias que vamos a borrar todo lo mal que hicimos, pero tenemos la oportunidad de borrarlo. Primo, la vida es así. La vida es como este lápiz cuando tú la cagas, cuando tú la riegas, cuando tú cometes errores, cuando tú fracasas. Tú tienes un borrador. Y ese borrador es la corrección de tu vida. El que tú fracases tiene un borrador para que tú mañana se presente ese fracaso en una oportunidad de tu vida. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y cometemos errores. Y no somos perfectos. Pero tenemos un borrador. Un borrador que es la responsabilidad. Hay que borrarlo. Muchas personas vivimos del pasado. El pasado no te va a abrir buenas puertas. El pasado no te va a guiar por esa ruta. El cual tú puedes mejorar tu vida. Y tener diferente calidad de vida. Las rutas fáciles nos cuestan muy caras mañana. Por ende, la vida es como el lápiz. Nosotros tenemos nuestro borrador para corregir los errores que hemos cometido en nuestra vida. Tenemos el borrador de la disciplina. Tenemos el borrador de la responsabilidad. Tenemos el, 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 el borrador del respeto. Y todos los días, todos los días estamos practicando, practicando y practicando ese valor. Claro está que la perfección nos lleva cuando empezamos a escribir con lapicera. Cuando ya tú y yo empezamos a escribir con lapicera, es porque nosotros ya hemos practicado y preparado muchas veces para no equivocarnos. Y aún así... Existe el borrador, el borrador es un corrector blanco que borras, pero ya no queda igual. Vayamos a entender la vida, vayamos a recapacitar que todo tiene un borrador, no vivamos del pasado. Muchas personas vivimos del pasado, pero fue porque estábamos chicos, pero ya estamos adultos. Dejemos eso y desapeguemos del pasado, borremos, borremos como como este lápiz. Todo aquello que nos ha hecho daño, que no nos conduce a la libertad financiera, que no nos conduce al buen vivir, que no nos conduce a la paz, que no nos conduce a la felicidad, a algo. No sé en qué situación te encuentres que vivas del pasado. Pero sí te sé decir que lo pasado pisado y ahí te va el puño, primo, ahí te va el puño. Necesitamos, necesitamos empezar a trabajar desde nosotros. Está claro que para cambiar el mundo primero tenemos que cambiar nosotros. Está bien claro eso, porque muchas personas Muchas personas sabemos que damos un consejo, que criticamos al otro, que le decimos esto y que queremos cambiar el mundo. Primo, si tú quieres ver el exterior diferente, necesitamos por empezar a trabajar en nuestro interior, desde nuestra trinchera. Tengamos presente que para vida de que el mundo cambie, tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Queda bien claro. Queda bien claro, primo, que si queremos ver lo exterior, vayamos a ver nuestro interior. Eso. Eso es importante que reconozcamos en dónde estamos parados ahí. Y que entendamos que entendamos que no todos pensamos igual y que cada cabeza es un mundo, ese dicho existe y que mi verdad no es la tuya y que tu verdad no es la mía. Vayamos a entender esta, esta fase o esta, este campo en donde muchos lo vivimos todos los días, todos los días, primo. Si quieres que las cosas cambien, pues necesitamos nosotros, porque, pues, no vamos a cambiar a los que nos gobiernan, no vamos a cambiar, a, a no esperes el, el cambio en las personas o en el gobierno o en tu hermano, o en tu tío, porque, porque no podemos cambiarlos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos cambiar? Porque no tenemos el control del pensamiento de esa persona. Porque no tenemos el control de esa persona. No tenemos el control, primo. Esa persona no es una televisión para que tú tengas el control, no es un objeto. Entonces hay donde nosotros podemos controlar, podemos controlar nuestro tiempo. Podemos controlar nuestra ira, podemos controlar nuestras decisiones, podemos controlar nuestros resultados, podemos controlar muchas cosas, pero otras no las podemos controlar. Y si tú quieres cambiar a un terco te vas a convertir en un enemigo. Y si quieres ser feliz, pues no tengas la razón. Yo prefiero ser feliz que tener la razón. Yo prefiero ser feliz que tener la razón. Cuando yo empiezo a discutir con una persona que le encanta discutir y que esa persona está preparada por por su pasado que ha vivido y esa persona es negativa y yo me doy cuenta porque yo no soy dueño de la verdad pero yo me doy cuenta que lo que yo quiero transmitir no lo acepta pues yo paso a retirarme porque lo que a esa persona le, le gusta es discutir, debatir ser polémico entonces mi respuesta es prefiero ser feliz que tener la razón que Dios te bendiga ¡Ja, ja! ¡Ahí te va el puño, primo! Le grita el huevón al flojo. ¡Arriba los flojos! Y grita el huevón. ¡Arriba los perezosos! ¡Ja, ja! ¡Ya Lázaro, ya es hora que el mono mie! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar en nosotros mismos para cambiar el mundo! Necesitamos trabajar en nuestro interior. Desde que canta el gallo, hasta que canta el grillo. Quiero decirte que quiere decir que todo el día. ¡Ja, ja Salud por eso, primo, salud por eso. No busques todo lo fácil, no haces. Si no, no, si tú empiezas a buscar lo fácil y empiezas a, a buscar rutas fáciles para llegar al lugar, al éxito más rápido, pues te voy a decir que mañana va a ser muy difícil. Si tú el día de hoy. Si tú el día de hoy. No madrugas, no te levantas. Pues, mañana va a ser severo tu día o tu mañana. Está muy claro, primo. Está claro que para dar el primer paso, está claro que está en ti. Está en ti tomar la decisión. Está en ti ser la persona que quieres ser. Está en ti tener los resultados que quieres. Está en ti. Se llama... Fuerza de voluntad. Es el poder más grande del ser humano. Habemos personas en, en, en la vida. Habemos personas. Que nos autocriticamos y nos decimos. Es que yo no estudié. Es que yo no puedo. Es que yo no tengo la experiencia. Es que yo no tengo dinero. Tú Depende de cómo te hables tú. Todo depende de cómo te etiquetes. Hay personas que dicen: Ay, qué imbécil soy. Ay, qué tonto soy. Ay, qué menso soy. Ay, qué idiota soy. Pues claro lo eres. Porque tus creencias son las que te limitan. Por supuesto que eres tonto, menso. Y lo que te etiquetes, ¿sabes por qué? Porque cuenta mucho cómo hables contigo mismo. Cuenta mucho cómo te comuniques contigo mismo. Cuenta mucho cómo te reprogrames en el día. Cuenta mucho, primo. Eso es importante en la vida. ¡Ja, ja! Miento. Ay, pero si andas en la víctima. No, es que cuando yo estaba chiquillo no se usaba eso. No, es que cuando yo, cuando en mi época, no, cuando en mi época amarraban los perros con longalizas, así, pero no se los tragaba. Ahorita amarra un pinche perro con chorizo y verás que hasta te traga a ti. Entonces, si nosotros vivimos del pasado, si nosotros vivimos y nos etiquetamos y nos hablamos con, de nosotros mismos, de que estás hablando, estás viendo el triunfo de una persona, te sientas a ver el triunfo de los demás. Te sientas a ver el triunfo de los demás. Estás sentado viendo el tren pasar, viendo el que el otro... Es exitoso, pero no te das cuenta que eres tú, primo. No te estás dando cuenta que eres tú el que no estás cambiando, que eres tú el que no quieres progresar, que eres tú el que no quieres crecer, que eres tú el que no tienes fe en ti mismo, primo. No tengas, no niegues, no niegues y no renuncies a lo que tú tienes el poder, a lo que tú poses, No renuncies a eso. No renuncies a lo que tú posees. Tú eres grande. Tú puedes. Tú tienes talentos. Tú tienes 24 horas. Tú tienes acto. Tú tienes necesidad. Tú tienes valor. Tú tienes fuerza y voluntad. Tú lo posees. Está en ti el cambio. Está en ti el crecimiento. Está en ti. Sé quién quieres ser. ¡Ja! El ser humano actúa por dos cosas. Por inspiración y por desesperación. Y ahorita me encuentro inspirado. Dile al que tienes enseguida. ¡hey güey, mantente inspirado. El primo está inspirado. Dile, 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 dile. Ja, ja. Arriba los huevos. Arriba el perezoso. Siendo ahorita en este momento, escuchando al primo, me da gusto, me da gusto que estés mirando estos videos. Me da gusto que nos mires, me da gusto que pongas atención. Primo, póngalo en práctica todos los días de su vida para que vea el crecimiento tan grande que va a tener. Así como usted se enseñó a leer, así como usted practicó las tablas del 1 al 10, así como usted practicó amarrarse las, las agujetas, así como usted practicó aquel deporte y se volvió especialista en eso, así usted en este momento vuelva a ser especialista en el campo que usted quiere. No vivamos del pasado. Está claro que para tener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Si más no recuerdo, Albert Einstein dijo, eso dijo, para tener cosas distintas, necesitamos hacer distintas cosas. Hoy en día yo te pregunto, ¿qué estás practicando? ¿Estás practicando lo negativo? ¿Estás practicando el mitote? ¿Estás practicando el pesimismo? ¿Estás practicando la, la hueva, la flojera? ¿Estás practicando el no puedo? ¿Qué estás practicando? Está claro que si tenemos que tener cosas diferentes, resultados diferentes, tenemos que salirnos del confort, tenemos que salirnos de ahí del pantano, tenemos que entender que no es la ruta, tenemos que tener esa fuerza de voluntad, tenemos que tener esa responsabilidad para hacer ese crecimiento. Está claro que sí que si queremos hacer cosas diferentes? No sé qué cosas diferentes quieres hacer en tu vida. ¿Quieres hacer de ti un ser humano diferente? ¿Quieres hacer de ti un empresario diferente? ¿Quieres hacer de ti un deportista diferente? Pues necesitas empezar a juntarte con las águilas, con las personas que ya lograron y llegaron. No vayas a estar en el confort. Mira, nosotros somos los resultados de las cinco personas el cual nos juntamos. Quiero decirte algo. Cuando yo tomaba y fumaba, me juntaba con pura gente por igual. Pensaban igual. Practicábamos la peda. Practicábamos la borrachera. Practicaba, practicábamos el glamour. Practicábamos el ego. Y éramos unos borrachos empedernidos. Pero ¿sabes qué? Yo buscaba un cambio. Y lo único que hice fue separarme. Tomé la decisión, Dec decisión significa amputar, cortar, mochar. Empecé a cortar amistades que pensaban igual a mí. Empecé a cortar amistades que gastaban igual que yo. Empecé a cortar amistades que me hacían daño al, al igual que yo les hacía daño. Pero finalmente fue mi decisión, ¿sabes por qué? Porque quería resultados diferentes en mi vida. Entonces... Si nosotros nos juntamos con esas personas que piensan igual que nosotros, que piensan igual que yo, voy a practicar lo mismo que, 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 que se, se practica en el grupo. Vamos a decir, si, si tú y yo somos deportistas, ¿qué practicamos? El deporte, entonces nos hacemos buenos deportistas. Pero si, si tú y yo practicamos el, el, el tomar, el fumar, por eso en ocasiones comento que el que con dos borrachos se junta, el tercero vas a ser tú. Y eso es evidente y eso está claro. Si tú necesitas cambios en tu, en tu negocio. Si tú estás atrapado en tu libertad financiera, en donde no tienes dinero, en donde no te alcanzan los 200 pesos que te pagan al día, en donde no estás contento con los resultados que tienes, en donde no eres tú. Entonces necesitas hacer esos cambios. Necesitas buscar la libertad financiera. Necesitas hacer ese cambio, sal de allí de ese pantano, sal de esa tierra movediza, salte inmediatamente de ahí, e inmediatamente salte, necesitas ese cambio. Arriba los huevos, arriba el perezoso. ¡Ja, ja! Un señor allá en el rancho. Que ya ves que en los ranchos hay hamacas, verdad? O bueno, en, en todos lados, pero digo allá en el rancho se usa mucho la hueva, se, se usa mucho la hamaca y entonces había un rancho. Te platico porque yo traía mango y una vez fui a un rancho y estaba un muchacho en, en una hamaca y el hijo adentro. Entonces le grita el papá al hijo. Hey, fulano, sal a ver si está lloviendo. y El muchacho le contesta papá. Primo, pay attention, dijo el gabacho, Renunciemos a todo aquello que nos causa daño y nos causa mal, renunciemos a todo aquello que nos puede generar valor, que nos puede dar. Hay que renunciar a aquello que nos da inseguridad, aquello que no nos da cosas buenas. Mira, me están mandando saludos, pero ¿sabes qué? Este, ahorita vamos a empezar porque hay muchos, hay muchos saludos. Y, y a veces me perturba el teléfono, me perturba acá porque mira, tengo dos teléfonos. Perdón, y uno me está mandando saludos y el otro me está diciendo, hey primo, arriba los huevones. ¡Ja, ja! Queda claro que para cambiar el mundo tienes que cambiar tú. Para cambiar el mundo tengo que cambiar yo. Para ver diferente el exterior, tengo que ver mi interior. Queda claro que para dar el primer paso, está en ti. Ten fe. Ten fe en ti. Que eso te va a llevar al buen vivir. Y está claro que si quieres ver el exterior diferente, empieza a trabajar en tu interior. Vamos bien. Vamos con tiempo. Vamos trabajando en nosotros. Bien, primo. Entonces. Está claro que quieres, que si tú quieres criticar en la vida. Está claro que si tú quieres criticar en la vida, primero critícate tú 100 veces. 100, 200, 300, hasta que te quede claro que vas a hablar, que vas a criticar, que vas a confundir, que vas a hacer algo que es lo que tú opinas. Queda claro que para vida de que nosotros critiquemos, primero hay que criticarnos nosotros varias veces. Porque acuérdate que hay tres cosas que jamás en la vida regresan: las oportunidades, el tiempo y las palabras. Cuando allá hablaste, ya hablaste. Y tengamos mucho cuidado porque a veces. No nos damos cuenta que un falso comentario, un mal comentario, puede hacer daño. Y cuídate de esas personas que te, hey, te voy a decir, pero ¿sabes qué? ¿Conoces al primo? Ah, mira, es que el primo así, 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 así. Ten cuidado porque eso nos puede llevar a un mal gusto. Nos puede llevar a malinterpretar y a creer que por esa persona venenosa, por esa víbora chirrionera, por ese colarillo que nomás con los colores pica. Puede ser que nuestra reputación. esté mal. Pero realmente lo digo porque yo lo vivo todos los días como lo vives tú. A veces criticamos sin sentido sin conocer a la persona, sin saber de la persona, nomás porque fulanito nos dijo, porque sutanito nos dijo. Hace muchos años yo viví una experiencia preciosa de mi vida porque yo fracasé, quebré, quedé muy mal, quedé a deber mucho dinero. Me fue muy mal porque agarré una ruta fácil creyendo que ya podía dar créditos cuando no era el tiempo debido. Y hubo mucha gente que no me pagó. Hubo mucha gente que me quedó muy mal. Y por ende, yo tuve el valor de responder como pude. Si tú quieres, pagué un peso por día, pero pagué. Respondí porque hubo muchas personas que... Hubo muchas personas que... Hablaban muy mal de mí y que nadie daba una gallina muerta. Y hubo muchas personas que me decían, pélate, vete. Pero eh, yo no me miraba, yo no me miraba en otro lado para no volver a mi rancho, a mi pueblo. Entonces yo me miraba como una persona pues responsable, una persona que, que me fue mal. Por eso estoy aquí contigo platicando. Yo te invito a que arrepiéntete por haberlo hecho, mas no te vayas a arrepentir por no haberlo hecho en tu vida, porque no creíste poder. Hoy en día yo te platico que me, te voy a platicar en una ocasión, te voy a platicar un secreto, esto nunca lo he dicho, pero por eso te estoy platicando lo que te estoy diciendo. Va. En una ocasión hubo una persona que no creyó en mí y que me dijo que yo era esto, que yo era lo otro y que yo era lo otro. Entonces le dije yo no soy ese. Créame que no es cierto se lo juro por esto, por esto, por esto que no es cierto, es que yo te conozco, es que él me dijo y es que los negocios no se hacen así y es que eres un pendejo y es que no entiendes, pero chingate. bueno, me, 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 me bañó me trituró ya estaba yo en el suelo y él me pateó y ya le decía yo, párale, párale, no es cierto y él me pateaba se engolosinó. entonces yo me sentí desesperado no fracasado, desesperado, impotente, porque no creía en mí. Y si hay algo en mi vida que me hiera, es que tú no creas en mí, porque de niño nadie creía en mí. Entonces, eso es un dolor y eso me llenaba de impotencia. Entonces, en una mañana le dije, oiga, ¿por qué no me hace un favor? Le dije a las dos personas, a uno que me tiraba con ganas y al otro que era el papá y me decía de lo que me iba a morir. Entonces le dije, ¿por qué no, no me hace un favor? Yo le voy a demostrar que yo a él no le debo. Y yo le voy a demostrar que lo que él dice no es así. Resulta que le pedí de favor que me metiera al baño y que hablara de mí conmigo. O sea, yo en el baño me dijo, te lo me dijo, te voy a meter al baño, pero con una condición. No vas a salir. No vas a salir. Entonces yo le comenté. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo le voy a demostrar yo que no es cierto? Me dijo, pues, ¿cómo ves? Le dijo a la otra persona. Y la otra persona dijo, bueno, pues si no es cierto, pues yo creo que estamos juzgando mal. A ver, cabrón, si es cierto. A ver, vente y retácate al baño. Y a la, a la hora que tú quieras sales. Arre, me meten al baño. Llega la persona ese día que fue a cobrar. Llega la persona y empezó a tirar mierda. Primo, hay gente que tira mierda, pero hay gente que nos estiramos para embarrarnos. Ten cuidado. Hay un libro del, de, de mi patrón, de mi coach, del doctor César Lozano, que dice: No te enganches, cómpralo. Hay gente que tira mierda, pero también hay gente que se estira para embarrarse. Entonces, primo, pues que llegue el hombre y le empieza Ah, qué caray, ¿cómo te ha ido? No, pues aquí andamos, mire. Ay, echándole chingadazos, trabaje y trabaje. Oye, ¿y cómo va la cuenta de Fulano? No, ese hombre ya quedó en la calle. No, ese cabrón se, se acedó. Ese cabrón está bien carambas que salga de todo lo que debe. Dicen que debe como 60 millones de pesos. Imagínense de dónde va a sacar el pobre cabrón. ¿Y a ti cuánto te debe? No, a mí nunca me pagó unas notas. ¿Y cuánto ¿Cuánto es de esas notas? ¿Cuánto es lo que nos dice? A mí me quedó de ver como unos 60 mil pesos. De 60 mil a 70 mil, dijo el hombre. Eh, híjole y luego pues ¿por qué no lo buscaste? ¿por qué no le dijiste? no nah, pues es que son gente sinvergüenza ¿sí? no y peor se la voy a contar me dijo peor ¿él cree salir adelante? dijo pero ¿sabe qué? con lo que tiene no está bien jodido nadie le cree pobre cabrón está bien y en eso abro la puerta en ese momento primo abro la puerta y se voltearon a ver los tres Para vida de que critiques, critícate 100 veces y después critica. ¿Sabes cuánto le debía a ese colarillo? Ni un peso partido por la mitad. Nunca le compré, nunca le compré, nunca. Ella le dije, a ver primo, ¿cuánto le debo para pagarle? Bueno, es que la gente dice y empezaron y le, le, le tiraron con todo. Y lo único que le dije, volteé y vi a las dos personas y le dije, con esto le demuestro que no le debo ni un peso y que usted se equivocó y que usted me trató de una manera inadecuada, pero ¿sabe qué? La única, la única venganza si ustedes tres es mi perdón, que Dios los bendiga y me salí. Ahí platiqué con él, ya no supe qué pasó, primo. Ya no supe qué pasó. Yo ya no miré a ese tipo, jamás lo he vuelto a ver, y se cortó la relación con esas otras dos personas. Hasta ahí llegamos. Segundo caso. Quebré, me fue muy mal, repito. Soy ser humano, me equivoqué, agarré ruta fácil, agarré ruta alterna, el cual no me pertenecía y me fue muy mal. Por eso hoy en día, no agarres atajo, vete derecho. Paso que dure, que trote que canse. El segundo estaba yo en, en el negocio y llegó un tipo y me da una tarjeta. Esa tarjeta era de la persona, era de la persona que yo fui socio y que el socio y yo no salimos de acuerdo, mal no salimos. Recomiendo, nunca salgas mal con nadie porque no sabes si mañana lo vas a ocupar. Porque en este mundo todos nos ocupamos de todos bien, no salí mal, salí por la puerta grande, fue mi socio, hicimos buenos negocios, me fue muy bien en el tiempo que estuve con él, él fue el socio capitalista y yo fui el socio obrero, nos fue muy bien, y llega el tipo y me dijo le traigo este, eh, mi nombre es fulano de tal, y vengo de tal empresa, ah qué bueno me da mucho gusto primo, y cómo te ha ido, no pues bien, me dijo, vengo a ofrecerle, me dijo, nada más que por aquí me dijeron que no le vendiera al señor eh, fulano de tal y el señor fulano de tal era yo. Dije y luego, ¿por qué no? No, pues es que se chingó a la empresa. No, pues es que le quedó de ver mucho dinero al patrón y el patrón me dijo a todos lados anda menos con ese cabrón. No me diga, primo, sí, pero oiga, aquí en el mercado yo no lo oí. He... No, mijo que está aquí en el mercado. Yo no sé dónde, me dijo. Nada más que pues voy a preguntar, pues obviamente para no llegar ahí. Ah, qué caray, le dije. Y, y lo robó mucho. No, 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 Dijo, pues, pues muy mal. Y, y, y empezó a despotricarse con todo, diciéndomelo a mí. Él estaba hablando conmigo de mí. Entonces agarro yo el teléfono y le marco a la persona que, es, que fue mi socio. Y le digo, oiga, primo. Buenas, ¿qué onda? Primo, ¿cómo estás? Qué gusto, me da saludarte. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, carajo. Oyes, me mandaste a un vendedor que dice, que, que está hablando aquí, que dice que te debo. Me dijo, ah, cabrón tan pendejo. Ay, cabrón tan pendejo, dijo. A ver, pásamelo. Le dije, no, pues dile si te debo un peso, cabrón. Porque este hombre viene con el hocico largo como lengua de vaca. Larga, larga. Y es un colarillo el cabrón, le dije, con el puro hocico pica el cabrón. Y, y ya, no, 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 me dijo, no, 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 me dijo, ah, qué pendejo, dijo, a ver, pásamelo al hijo de esta madre y que sabe, se lo pasé. El hombre ya no hallaba cómo irse, porque yo nunca salí mal con mi socio, y todavía vive. Nunca salí mal, jamás, simple y sencillamente no nos convino a los dos. Y nos separamos. Pero somos buenos amigos. Sigo trabajando con él. Sigo haciendo negocios aún con él. Y sigue confiando en mí. Las cosas cambiaron. Para vida de que tú critiques. Critícate mil veces. Dos mil veces. Hasta que estés seguro. Así o más claro, primo. Así o más claro. Vayamos a trabajar en nosotros. Vayamos a hacer algo en, por nosotros, primo, y vayamos a trabajar con nosotros mismos para cada día ser mejor. Te pido, primo, te pido que empieces, que empieces a ver las cosas diferentes para que seas diferente. Me están mandando saludos, primo. Vamos a mandar saludos a todos aquellos que que nos están escuchando. Sí, primo. Vamos a mandar. Ay, Dios mío, santo, bendito Dios. Mira cómo se están conectando aquí con nosotros. Este. ¡Ja, ja! ¡Ánimo, primo! ¡Ja, ja ánimo primo Arriba el flojo, gritó el perezoso. Arriba el huevón. Vayamos a trabajar, primo. Vamos a mandar saludos. Ay, caray. Oye, pues bendito Dios. Hay buena, hay buena, hay buena. Un saludo para Richa. Un saludo para esas personas que se están comunicando con nosotros. De verdad, te doy gracias. Te agradezco tanto, de verdad. Eh, un saludo para Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa, saludos para el primo aquí escuchando su programa. Muchas gracias, primo, te agradezco mucho que nos estés escuchando. Manuel Martínez, saludos para el programa, saludos para el primo aquí escuchando su programa. Gracias, Manuel. Valentín García, saludos para el primo Arturo aquí escuchando su gran tema que está teniendo. Gracias Silvia Ramírez, saludos para el primo Arturo Caranza por este programa y el mensaje que deja. Así es, a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Vayamos a trabajar en nosotros mismos, vayamos a poner pues eh, toda la carne al asador. César Cortés, saludos para el primo Arturo y arriba los, los huevonazos, es la esencia del mexicano. ¡Ja, ja! Y esos que están en la maca a ver, hijo, fíjate a ver si está lloviendo. Háblale al perro, papá, a ver si sale mojado. Si está mojado, está lloviendo. Imagínate lo huevón de ese carajo. ¿eh? Quería que el perro entrara. Ve nomás tú. Ese sí que sí es huevón el carajo. Bueno, que Dios los bendiga de que los hay, los hay. El trabajo es encontrarlos, primo. No tienes que depender de nadie. No tienes que buscar aceptación en otras personas. No tienes que depender de nadie, tienes que ser tú, tú tienes que reprogramarte, tú tienes que organizarte, tú tienes que salir adelante solo. No depende de nadie, depende de ti, primo. Pongamos atención a esto que estamos hablando, pongamos atención a todo lo que estamos diciendo. Te pido, te pido que lo pongas en práctica. Claro, no me creas nada. ¿eh? <ríe> Acuérdate que dijimos que no me ibas a creer nada, que solamente lo ibas a poner en práctica para cada día tener resultados diferentes y ser cosas diferentes. Y de antemano te pido unas disculpas por haber empezado tarde, ya que había supuesto mucho tráfico. Pero te agradezco mucho. Te agradezco mucho que, que estés este, escuchándome. Y te agradezco mucho que estés trabajando en ti. Empieza a trabajar en ti, primo, para que cada día seas una mejor persona. Y acuérdate que si quieres criticar, hay que criticar dos veces. Recuerda nada más eso, primo. Recuerda eso, que hay que darle vuelta. Hay que criticarnos cien veces más. Acuérdate de eso, primo. Pues ya no, ya no, hay más, hay más estos. Pues mira, es que como tengo dos teléfonos, la verdad, la verdad es esa, primo. Eh, ¿Dónde anda? Aquí estoy, viendo al perezoso. Primo, eh, un saludo a Jorge Morales. Saludos al primo. Su programa nos nutre empresarialmente. <risa> César Cortés. Saludos para el primo Arturo. Arriba los huevonazos. Sí o no, mi primo Cesarín. ¿Sí o no, mi primo Cesarín? Y que le hablen al perro a ver si está lloviendo. Si el perro está mojado, es que sí está lloviendo. Primo, salgamos de ese confort, no la chiflen. No la chiflen, que es cantada. Vayamos a tener resultados diferentes. Bien, dijimos que no vamos a depender de nadie. Recuerda que nosotros somos nuestro propio control. Tú eres el dueño de tu propia vida. Tú eres, tú cuando te subes al auto, ¿quién lleva el volante? Tú, tú diriges. Bien, tú debes de saber ahorita en este momento en dónde estás parado para que tenga dirección tu vida. Porque muchos de nosotros no logramos, no tenemos, no hacemos y no progresamos porque nuestra vida no tiene dirección, porque somos vacín de ciego, porque pegamos aquí, pegamos allá y, y acabamos con el vacín bien despostillado. Pues quiero decirte, primo, que necesitas tener dirección, necesitas agarrar el control de tu vida, necesitas agarrar el control de tus decisiones, necesitas ser tú, no culpes a terceros, nadie tiene la culpa de tus resultados si no eres tú. De verdad, mi expresión es fuerte, pero mire, primo, yo viví muchas veces engañado. Yo viví muchas veces en la mediocridad. Yo era un mediocre porque medio creía, porque medio pensaba, porque medio hacía, porque medio yo creía. Y no, primo, muchas veces tu servidor fue un mediocre y tú y yo no somos mediocres. Yo busqué el camino trabajando intensamente desde que canta el gallo hasta que canta el grillo y me di cuenta que el único que estaba mal era yo. Nadie más, primo, nadie más se enojaba más de que yo. Si yo tenía problemas con alguien era porque yo era el del problema y me di cuenta, primo, que el que estaba mal era yo. Hoy en día quítate esa venda de los ojos. Tú poses la libertad. Tú poses el poder. Tú poses todo aquello que Dios te da gratis. Y que ese es el valor real. No andes buscando el tesoro. No andes buscando el, 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 las cosas materiales. No andes buscando, solo se da. Trabajemos en nosotros mismos, creciendo, avanzando, buscando lo mejor de nosotros, agarrando una ruta, una dirección. Habemos personas que vendemos tamales, que arreglamos bicicletas, que ya pusimos un negocio y que ya... Primo, todo tiene un proceso en la vida. Y si tú quieres que a la semana, un mes te va a hacer negocio, por favor entiende que no es así. Todo tiene un proceso. Tú no aprendiste a la primera a amarrarte las cintas de los zapatos. Tú no aprendiste a la primera a saber tu nombre. Tú no aprendiste a la primera las tablas. Tú no aprendiste a la primera la letra A o el abecedario. Se practicó, se llevó un proceso y se aterrizó. Y ahorita en día sabemos... No le tengas miedo al miedo, el miedo es muy natural, confrontemos el miedo, arrepiéntete de haberlo hecho y no de haber, no haberlo hecho. Habemos personas que el miedo no nos deja crecer, no nos deja avanzar, ¿sabes por qué? Porque el miedo es el asesino de nuestros sueños, primo relájate, entendamos, quítate esa venda de los ojos y despierta conciencia en este momento. Si quieres ser alguien en la vida, si quieres que tu nombre sea sinónimo de éxito, si quieres triunfar, si quieres crecer, si quieres avanzar, si quieres tener ese cambio, empieza en ti. Está claro, primo, está claro. No pares en tu vida, no pares, no pares, no pares la educación. No pares la educación. No te detengas, no termines de educarte todos los días de tu vida. No dejes de educarte nunca, nunca. El autoconocimiento, la autoeducación, la autopreparación es el nivel que te va a llevar. Tenemos que reprogramarnos, que reiniciarnos como cualquier aparato, como cualquier CPU. Eres una, eres una máquina humana disfrutemos las ocho horas, ocho, tenemos 24, pero las ocho nuestras, disfruta dos horas para ti, se las estás dedicando a tu persona, se las estás dedicando a tu salud, te alimentas bien, te alimentas sano, haces ejercicio, educación física, educación espiritual, educación emocional, lo has trabajado en ti, lo has trabajado, Educación emocional. Dedícate dos horas a ti. Háblate tú. Decreta palabras exitosas. Decreta que tú lo tienes en tus manos. Aclaro y te vuelvo a repetir. Fui, me convertí en una persona mentirosa porque nadie creía en mí. Porque yo decía que tenía y no tenía. Porque yo lo decreté. Porque yo enfoqué. Así tú. Enfoca. Decreta. Actúa, toma acción. Es el momento que te quites esa venda. Es el momento que tú te des cuenta en dónde estás parado. Yo te puedo dar las herramientas necesarias, pero si tú no las practicas, yo te puedo dar la pastilla, pero si tú no te la tomas, no vas a tener mejor en tus anginas. No vas a tener mejor en la calentura. Tómate la pastilla. La pastilla es una mejora en tu vida. Esto es una mejora. Tienes que mejorar. Tienes que progresar. Tiene que tener resultados diferentes. Tiene que ser cosas diferentes. Tiene que ser único. Tiene que ser profesional. Nunca en su vida deje de educarse, primo. ¿Por qué razón? Porque todo cambia en la vida. Y si usted del cero año se educó de una manera, hoy en día... Todo su conocimiento caducó, quedó nulo. Tiene que reprogramarse. Las leyes cambian. La tecnología cambia. El ser humano evoluciona. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? Terco como el mar. Tempranito como la basura. A la calle. Vámonos. A la calle. Desde que canta el gallo hasta que canta el grillo. ¡Ja, ja emocionado estoy, gracias por escucharme te agradezco si no te has suscrito, suscríbete por las redes sociales y ahorita te voy a dejar el motívate con Arturo Caranza el Primo, una hora para que pongas atención si esto te sirve pues ponme un tilín tilín en la campanita, si esto te genera valor pues ayúdame a entender y a saber que estamos llegando a cientos y miles y millones de personas la intención es buena la intención es sana. Ana Beatriz Sánchez, saludos, primo. ¿Y usted cuándo hace sus sesiones de negocios, mija? Es cuestión de que me diga. El programa es suyo. Dígame de qué quiere saber. Aquí hay tela de dónde cortar, mija. Aquí hay tela de dónde cortar. Mija, mija, primo, prima. Dormía en cama de palos. Mis cochones eran costales, cartones. Vivía en una casa de palos. La casa estaba construida de lámina de cartón. La casa no tenía puertas. Hoy en día, hoy en día, te puedo decir. Por eso te hablo mucho y te digo. No vivas del pasado. Cuando yo vivía así, era pobre. ¿Sabes por qué te digo que era pobre? Porque yo no sabía que era pobre. ¿eh? Pero yo voy a mi pueblo, voy al rancho donde yo soy. Y la gente me dice, ay, cabrón, tan pobrecito que eras. Oye, Arturo, tan pobrecito. Oye, ¿te acuerdas que vivías en una casa de palo? ¿Te acuerdas cuando sacabas agua? Sé que era pobre. Sé que era pobre y sé que vivía así. Pero cuando yo era niño, yo no me daba cuenta porque, porque en el rancho así vivía mucha gente. Sacábamos agua del pozo. Le tenía que sacar diario en la mañana a mi mamá agua del pozo para que fregara los trastes y tenía una tina y un lavadero. Yo me bañaba a jicarazos porque no había calentón. No teníamos luz, mijo. Primo, no teníamos luz. Yo iba a la leña a mis ocho años, a mis siete años. Yo iba a la leña al cerro para traerle leña a mi mamá para que cocinara con hornillas. Hoy en día me doy cuenta, por eso digo: no vivas del pasado, deja la mochila. Deja la mochila. Desapégate, ya eres un adulto, ya estás grande, como dicen en los ranchos, como dice un, un vulgar comentario, ya estás huevudo, ya, ya, así dicen en el rancho, así, ah, sí joder, te sientes con muchos huevos, ca? ándele cabrón, y te traen en putiza, ya dejemos el pasado vivamos el presente el presente es como vas a construir tu futuro el futuro es impredecible. no te preocupes por si vas a pagar mañana, no te preocupes por si de debes a la tarjeta, preocúpate porque Dios nos dé la oportunidad de amanecer con vida, ayer una persona me decía, es que tu nota ya tiene 27 días y, y son 22 y, y no, dale gracias a Dios que amanezca para pagarte carajo es que me voy a andar preocupando Ojalá y amanezca con vida para poder pagar, si ¿Sí me doy a entender. Entonces no vivamos del pasado. Y claro que sí, este programa es suyo. Dígame qué necesita y con gusto le hablo de eso. Está atrapada en sus, eh, en sus ventas, está atrapada en su, eh, en su libertad financiera, está atrapada en su personal. Digo, recuerda que no soy perfecto, recuerda que cometo errores. Pero de algo te sirve lo que te diga, de algo te sirve. Eso sí te sé decir. Ahí conmigo van muchas personas que, que soy coach y ayudo a asesorar a muchas personas. De hecho, el día de ayer fue un joven que yo fui a una tienda y lo conocí. Él, él me ayudó, él me vendió unas cosas, me vendió una elíptica, una bicicleta. Y la compré y me dijo, oiga, fíjese que usted habla diferente. Bueno, ahí empezamos a platicar y se dio cuenta de esto. Y ayer fue y me dijo, sabe que oiga, mmm, ya me harté de ser empleado. Eh, lo sigo, platico con usted, me da gusto. este Quiero poner un negocio que necesito. Y ya estamos en el proceso. Anda buscando el lugar porque ya va a poner su negocito Bien, si quieres asesoría, yo con gusto te ayudo. Te oriento. Repito, doy lo que tengo y lo que puedo más no sé si a ti te dé el mismo resultado porque así fue como a mí me sorprendió la vida y dejé de vivir en, esa, en ese lugar donde yo vivía, me salí de ahí me sacaron del pueblo, yo no me salí una tía en paz descansa me ayudó y ella me vio mi talento, me vio mi experticia me vio mi ímpetu, me vio mis ganas y me vio que yo vendía paletas y vio que yo vendía quesos, lo que lo que me ponían yo vendía, primo. Es más, había personas que me, que me llevaban a vender y gané 20 pesos, 20 pesos en aquel entonces de esos billetes rojos. Me pagaban por cada cama que vendiera en San Juan de Abajo, en San José del Valle, en San Vicente. Todos esos ranchos todavía vive don Pepe Muñoz. Todavía vive y ese señor me daba 20. Y me formé una meta de vender las 20 camas todo el día y no se iban, había veces que ellos se eran las 8, 8 y estaban desesperados por regresarse y yo vendiendo mis 20 camas y diario vendía mis 20 camas y era una meta, a veces las vendía temprano a las 12 ya había vendido las 20 pero ellos se iban a las 8 entonces a mí no me importaba le daba y le daba y le daba por eso nunca creas que ya tienes, síguele olvídate que ya tienes nunca te conformes Nunca dejes de educarte, nunca dejes de prepararte, nunca dejes de ser tú. Ten fe en ti, prepárate, reprográmate y verás que todo cambia. Con gusto, con gusto lo hacemos. Tú dime, el programa es tuyo. ¡Ay, hijo de la perica! ¡Ay, hijo de la perica! Guillermina Velasco, saludos al programa Al Primo. Siempre con esa buena actitud que lo distingue. Muchas gracias, Ana Beatriz Sánchez. Saludos, primo. Y usted, cuando hace su sesión, Beatriz, Ana, ya le dije, va. Eh, Jorge Morales, saludos, primo. Su programa nos nutre empresarialmente. Bueno, qué bueno que de algo te sirva. Si de algo te sirve, pues dale un tilín, tilín. Y quiero decirte que el programa pasado, gracias a ti, gracias a todas esas personas que han creído y que han invertido el tiempo, porque el tiempo es el único recurso que jamás en la vida regresa, es un activo privilegiado, cuídalo, ámalo y disfrútalo, llegamos a un millón mil personas te agradezco a ti, te doy gracias, porque este programa es para ti, primo eh, no sé eh, eh, Israel, el técnico es el que me tiene que decir, porque ahora empezamos tarde, pero no sé si ya se terminó Israel tú que me escuchas, tú que me miras este, no quiero robarle tiempo a nadie porque no me gusta que me lo roben a mí. Por eso quiero decirte que nos falta poco para retirarnos. Todo está en, en que confíes en ti. Es tu diálogo interno como lo hables contigo. Todo está en que confíes en ti. Ten fe en ti. Fe significa anticipar y ver con tus ojos de la mente. Lo que tus ojos no miran. Fe significa anticipar lo positivo. Lo que tú miras con los ojos de tu mente, mas no con los ojos de tu persona. Ten fe. Tú puedes. Tú puedes. Claro está que habemos personas que no nos gusta madrugar. Pero entre más madrugues, más tiempo te queda para ti. Disfruta disfrute el tiempo al máximo. Es el único activo que jamás en tu vida va a regresar. Mantén una mentalidad de crecimiento que sepas que el fracaso es una oportunidad para crecer. Me escuchaste. Mantén tu mente de crecimiento para que te des cuenta que todo lo que tú fracases en tu vida son oportunidades que te van a llevar al buen camino. Porque cada vez que tú fracases, es como un señor albañil que pone un ladrillo y un ladrillo, peldaño por peldaño. Cada vez que ese señor pone un ladrillo, él va en crecimiento en la obra, él va en crecimiento en el hotel, él va en crecimiento en esa casa. Tú quieres ir en ese crecimiento, tienes que empezar a trabajar así. Tú quieres tener ese crecimiento pues tienes que saber que eso es lo más importante, trabajar en ti para que crezcas cada día más y más y más. Y entonces, quiero decirte que un saludo al buen Richa, porque ya estamos aquí saliendo, voy para allá, no me tardo. Este, y quiero decirte que en la vida, cuando tú... Madrugas, tienes fe de alcanzar tus sueños y mucha hambre de triunfo. Madrúgale porque vas a alcanzar tus sueños, porque hay hambre ardiente para crecer, para avanzar y para tener esos grandes resultados. Primo, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. ¡Arriba los huevones! Gritaba el perezoso. Hasta la próxima, primo. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés. Y ahora, recibamos a Arturo Ucaranza, el primo coach empresarial. ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte Estoy poniendo aquí el tiempo El tiempo Porque estoy platicando Me emociono Y luego aquí el técnico me dice ¡Ey, ya, 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 ya! Y pues no hay quien me quite el teléfono, primo El micrófono Por eso estoy emocionado Por eso estoy contento, feliz, dichoso Me emociono El ser humano actúa por dos cosas, primo ¿Sabías tú? Por inspiración y por desesperación, la persona inspirada genera, da, la desesperada pide ayuda. Hoy en día, hoy en día, Motívate con Arturo Bucarán el primo. Vamos a hablar de algo que todos los días tú y yo lo vivimos, primo. Esto, ahorita en la actualidad que estamos viviendo, en el estrés, en la falta de energía. Estamos gastando nuestras energías, nuestro tiempo en algo que no nos genera, en algo que nos estresa, en algo que, que nos tiene bien preocupados, el que está difícil, el que no se puede, el que está cabrón, el que debo mucho, el que no gano tanto, el que estoy ocupado, en fin, en fin, en fin. Hay mil excusas. ¿Y sabes qué? Tienes que desconectarte de las excusas, primo. Tú tienes que renunciar a todas tus excusas. Acuérdate que el sí nos hace activos, creativos y positivos. Y acuérdate que el no nos lleva a la destrucción. Nos lleva al fracaso. Nos lleva a la perdición. Nos lleva al mal vivir, el no puedo, el no quiero, el no tengo, el no hago, el no tengo un título, el no tengo una carrera, el no tengo un estudio, qué sé yo, qué sé yo. Pero esto lo vivimos todos los días. Te agradezco que estés escuchando este video, te doy gracias porque estás invirtiendo el tiempo en esto. Te juro y te prometo que de esto vas a sacar un valor el día de hoy. Y va a haber una palabra que va a quedar ilustrada en tu mente para que tú tengas esa conversión. Para que empieces a tejer tus ideas, para que empieces a tejer tus sueños, para que empieces a tejer tus metas, para que empieces a tejer tu vida. Para eso estamos aquí. Hoy en día el tema es cómo gestionar tu tiempo, cómo invertirlo, cómo ocuparte, cómo hacer... Que tu tiempo te dé frutos Cómo diversificar en todas las áreas Porque quiero decirte que la vida es hemífera, primo La vida es una, una copa de cristal La vida es como una paleta Depende cómo tú disfrutes la paleta Habemos quien disfrutamos las, la paleta a mordidas Pero habemos otras personas que disfrutamos la paleta chupándola y chupándola y chupándola Analiza esto y ponlo en práctica. ¿Qué duraría más? ¿Cómo disfrutas más la paleta? ¿A mordidas o a chupadas? La vida, primo, es semífera. La vida es así. La vida es algo que Dios nos está dando la oportunidad de nacer cada día. Cada día que tú entras del inconsciente al consciente, que es despertar, y tú abres los ojos... En ese momento tú te estás dando cuenta que vuelves a vivir Que estás vivo y estás volviendo a nacer ¿Has escuchado cuando hablamos de las personas que ya se despegaron de este planeta terrenal? Y se dice que Dios les dé un eterno descanso a esas personas que se durmieron en la esperanza de la resurrección Se durmieron en la esperanza de la resurrección cuando tú y yo estamos en el inconsciente dormidos Ahí está, no sabemos de nosotros Quiere decir que cuando despertamos Nos damos cuenta, ver la luz del día Nos damos cuenta que estamos vivos Y sabemos pues que estamos naciendo Un nuevo día se nos está dando la oportunidad de despertar con vida Y quiero decirte que sea agradecido, la gratitud es importante en nuestras vidas En ese momento agradezcámosle a Dios que estamos con vida O agradezcale a, la, a quien usted tenga por Dios, que sé yo a quien tenga por Dios Soy católico y yo digo, yo agradezco a Dios por amanecer con vida, estar despierto Porque cuando yo estoy del inconsciente al consciente despertando primo Abriendo los ojos y dándome cuenta que estoy con vida otras personas desafortunadamente están cerrando sus ojos y están dando el último respiro viendo la oscuridad. Y he ahí cuando nosotros hablamos y decimos que Dios le dé un eterno descanso. Hoy en día, hoy en día, tú tienes el tesoro más valioso del mundo porque me estás escuchando el tesoro más valioso que tú y yo tenemos se llama vida y vida significa tiempo tiempo cuántos años tienes de vida y tú contestas 10 años 20 años 30 años 50 años ¿Qué significa vida tiempo tiempo y hay miles y cientos de personas que quisieran tener lo que tú y yo tenemos vida ese tesoro tan grande que es un privilegio tenerlo, disfrutarlo al máximo, primo nos encontramos en una en una etapa de, de la vida en donde estamos estresados mire, le voy a platicar ayer me fui en la moto y en una glorietita iban no sé si eran esposos pero iba una pareja manejando y el muchacho iba manejando y la mujer le iba gritando. ¡Joto! Le decía, ¡Joto! Y el muchacho iba manejando. Llegó, llegamos al semáforo, llegamos a la par, y el muchacho no dijo nada, yo nomás miré, que volteó y agarró a la muchacha de las greñas. Y ella decía, ¡Baboso! ¡Joto! Bien temperamental, bien estresados, ¡Qué problema! ¡Yo no te sé decir! Desconozco Pero así vivimos De una manera u otra Muchos estresados por trabajo Estresados por el estrés Estresados porque no tenemos Lo que queremos Estresados porque no logramos lo que tenemos Estresados, estresados Somos tóxicos Llegamos a, 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 a quien nos rodea y, y somos personas tóxicas Hirientes eh, groseros. A las 2, 3 de la tarde más o menos fui a, me dijeron que ocupaban cacahuate y fui a comprar cacahuate. Y, y en la calle donde yo iba, iba una persona manejando una mujer y llevaba un niño como de 11 años, 12 años más o menos a mi cálculo. Y la mujer iba tan molesta, tan molesta, hablando por teléfono con una persona... Y le pegaba al, 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 al volante gritándole cosas horribles a la persona que le estaba hablando por teléfono. Así vivimos ahorita. Yo me cuento en el mundo porque también estoy estresado. Y ahorita vivimos en una situación difícil que es no dominamos nuestras emociones. Y todo depende de qué estado emocional te encuentres al momento que te quieran decir una, una broma, al momento que te quieran reclamar algo, al momento que te quieran sugerir algo, al momento que te quieran recomendar algo. Todo, todo está en el equilibrio de nuestras vidas. Y ahorita vivimos así. Vivo con mucho estrés, Vivo con mucha violencia verbal Vivo con mucha desesperación Pero, primo, andamos buscando los tesoros materiales Andamos buscando los tesoros del dinero Andamos buscando la riqueza La riqueza económica Andamos buscando andar en buen auto Andamos buscando unos tesoros que nos cuesta cuando Dios nuestro Señor nos da las cosas gratis los tesoros más maravillosos que tú poses que tú tienes y son gratis tú tienes lo más valioso el tesoro más valioso de tu vida es la vida es la vida es tu tiempo ese, ese es el capital más valioso que tienes que cuidar la vida, primo si amanecemos hoy con vida y Dios nos da la oportunidad de estar aquí hablando juntos, escuchándonos, mirándonos, vayamos a equilibrar nuestra vida de una manera emocional positiva. Nos cuesta mucho trabajo dominar eso, pero ¿qué crees? Lo podemos controlar si nosotros nos lo proponemos, si nosotros nos aplicamos si nosotros nos enfocamos, si nosotros trabajamos en nosotros, créeme que lo podemos lograr, equilibrar, porque eso está en nosotros. Es cierto que yo no puedo controlar el aire, es cierto que no puedo controlar eh, la gobernatura de mi país, lo que se vive. Es cierto que hay cosas que no se pueden controlar, pero también hay cosas que están en nuestras manos y que de nosotros depende lo feliz que seamos. De nosotros depende la felicidad. La felicidad es decisión propia del ser humano. Hoy en día te invito a que escuches, a que escuches este video detenidamente, que te aseguro que te voy a dejar algo sembrado en tu mente para que pongamos atención a nuestra vida, a nuestro tiempo. Es el recurso más valioso que jamás en la vida regresa. El que tiene 40, el que tiene 50, el que tiene 80, quisiera tener 20, el que tiene 40, quisiera tener 30. Entendamos, primo, primo, entiende que no es un día más que pasa de tu vida. Es un día menos de tu vida que pasa. Entendamos que no es un día más que pasa en tu vida. Si no es un día menos que pasa de la vida. Empieza a vivir lo que realmente importa, primo. Vivir. Empieza a vivir lo que realmente importa. Realmente importa vivir. Y ¿sabes qué? Vivir el presente, primo. Solo por hoy. Olvídate del pasado, lo pisado pasado, lo pasado pisado. No te preocupes por el futuro, la vida es semífera, primo. La vida es una copa de licor, la vida es una paleta. Depende cómo la vivas, con qué prisa vivas, con qué estrés vives, con qué ansiedad vives, por qué caemos en depresión porque estamos frustrados por tener lo que no, no podemos por estar en el futuro pensando vayamos, primo, a vivir lo más preciado que es la vida la vida, primo, es lo que tú vas a empezar hoy en día a valorar para que trabajes tu presente y para que empieces a valorar el tiempo es el activo más valioso que existe ese te va a llevar a la riqueza o ese te va a llevar a la pobreza el tiempo la diferencia entre el pobre y el rico no es dinero la diferencia entre el pobre y el rico es cómo implementa el tiempo el rico y cómo implementa el tiempo el pobre tiempo bien invertido riqueza en cualquier ámbito de lo que tú quieras y tiempo mal invertido es la raíz de la pobreza. Valioso el tiempo. Es el activo más valioso que existe. El tesoro más sagrado que debemos de cuidar. Vida significa tiempo. Implementa bien tu tiempo. Si no entiende lo que la vida te dice, si usted no escucha lo que la vida le está diciendo... Porque nosotros le damos miserias a la vida La vida te va a regresar miserias Pero si estás terco, terco y terco Y tú no entiendes las lecciones que la vida te está poniendo La vida te lo va a repetir una y mil veces Hasta que lo entiendas Si tú no entiendes lo que la vida te está diciendo La vida te lo va a repetir una y las veces que sean necesarias Hasta que tú entiendas ¿Has escuchado a nuestros padres que nos dicen, no entiende, hay que se tope? Te están diciendo que hasta que la vida te enseñe, hasta que la vida te enseñe y tú reconozcas que tienes, te tiene que llegar la factura y lo tienes que pagar, así te dicen. Así nos dicen nuestros padres, si no entiendes lo que la vida te dice la vida te lo va a repetir una y mil veces hasta que tú entiendas y si no te gusta cómo vives y si no te gusta lo que tienes ¿qué es lo que hoy en día tenemos que hacer? valorar lo valioso ¿qué tienes? ¿y qué dirección vas a tomar? recuerda que tú tienes el timón de tu vida. Tú eres el conductor de tu propia vida. Tú tienes el volante en tus manos. ¡Ja, ¡Ja, Ahí te va el puño, primo. Así o más claro. Y recuerda una cosa, primo. Que no soy dueño de la verdad. No soy dueño de la verdad. Simple y sencillamente. Es mi opinión. Y lo más valioso que existe aquí. Es la tuya, tu opinión. pone en práctica lo que aquí se habla. A mí no me creas nada. Pero sí te aseguro que si lo pones en práctica, te va a conducir a un diferente vivir. Te va a conducir a un diferente lugar donde estás. Pero ponle en práctica. Ponlo en práctica. No entiendo lo que es... Primo, no entiende usted lo que es un día más ¿por qué cree que los calendarios a los calendarios no se les pone dice trae un año y empezamos con el día primero de enero yo le pregunto ¿por qué no empiezan con el 30 para quitarle el 29, el 28 el 27, el 26 ¿por qué le tienes que quitar el 1, el 2, por qué crees ¿Y por qué crees que al final del año los calendarios quedan con el último mes así, cuando el primer de enero te dan los 12 meses así? ¿Por qué crees tú? Porque cada día que va pasando, le vas quitando un día, un día, un día. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué? Entiende que es un día más que pasa de tu vida. Empieza a ver lo que realmente importa que es vivir, primo. Por eso dijimos que cómo vamos a gestionar nuestro tiempo. Vamos a buscar la forma de trabajar nuestras ocho horas. Porque tú también tienes 24 horas, las mismas 24 horas que cada ser humano tiene. Son 8 para dormir y 8 para trabajar. Las, otros, las otras ocho horas son para que tú inviertas tiempo en ti. Invierte 20 minutos en la lectura o 30 de las 8 horas. Y luego invierte otros 30 minutos para ti. No sé, un buen baño con agua helada, 30 minutos, bañate. O anda a un vapor a que te den un masaje, o anda a un spa. Tú dedícate, tú dedícate tiempo a ti. Dedícate tiempo tú. Esas ocho horas tú te estás preparando, estás invirtiendo tu tiempo en esas ocho horas son tuyas esas ocho horas son para ir a estudiar para prepararte para ir a la escuela son ocho horas que te están dando ocho horas primo, estoy, estoy viendo los saludos un saludo, ay bendito Dios Felipe, saludos también Rose Saludos, Rose, saludos, Salvador, saludos, tú tienes 24 horas, entonces tú tienes 8 horas, tú nomás ponle 8 por 60 minutos, tú tienes 480 minutos. Vamos a implementar nuestro tiempo para tener riqueza mental, riqueza espiritual, riqueza física, riqueza económica, en el ámbito que tú le menciones. 8 horas, 4.800 minutos. ¿Qué te parece que 100 minutos le dediques a hacer ejercicio? Los otros 100 minutos, dedícatelos a ti, preparándote, reiniciándote, reprogramándote. Dedícale media hora, ejemplo, yo estoy solo en el vapor. Y me conecto con Dios y hago mi oración. 30 minutos, 20 minutos, platico con Él. Tienes 480 minutos. Empieza a alimentar tu tiempo bien invertido. Tiempo bien invertido, riqueza. Tiempo mal invertido es la raíz de la pobreza. Pero ¿qué pasa? No queremos entender que la vida es semífera. Y no queremos entender que la vida es como una paleta. ¿Cómo vivimos la vida? ¿La vivimos estresada a la carrera, a la carrera de la rata? ¿Lo vivimos emocionalmente mal? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Analízate. Analízate cómo vivimos la vida. Gente frustrada que no ha cumplido sus sueños y que le tiene coraje que los está cumpliendo. ¿Qué sé yo? Tú tienes ahorita la oportunidad de reconocer, de mirar y de despertar conciencia y de saber los tesoros tan grandes que tienes. Y vamos a hablar de cinco tesoros grandes que son gratis, que no nos cuestan. Andamos buscando dinero y tesoros materiales que finalmente no hay nada para llevar. Mejor encuentra esos tesoros, escucha los que vamos a hablar de cinco y hay que trabajar en ellos, ¿vale? ¿Te parece bien, primo, que hablemos del tesoro más valioso que se llama vida? Número uno se llama vida. He escuchado muchas personas, al igual que tú, que dicen: mientras que haya vida y salud, ya no le pido más nada a Dios. Vida y salud. Yo le pido vida y salud. En diciembre, toda la gente a las 12 de la noche, la última uva que se comen después de las 12. Es vida y salud Vida y salud Sí, primo Sí es cierto Mira, Dios te da la vida Amaneces con vida, despiertas Agradezcámosle a Dios La salud depende de ti Cómo te alimentes La salud mental La salud física La salud emocional Y la salud espiritual esas cuatro guías, trabajalas. Salud mental, salud física, salud emocional y salud espiritual. Sí, Dios te da la vida. La salud depende de mí. De mí, cómo me alimento, cómo reprogramo mi mente, cómo alimento mi mente, de quién alimento mi mente. Hago ejercicio, no hago ejercicio. Como pan diario, comida chatarra. La salud depende de ti. La salud depende de ti. La salud es como la felicidad. La felicidad es decisión propia del ser humano. La vida depende de Dios nuestro Señor y estamos con vida. Agradezcámosle. La salud, no hay gente rica millonaria, y te voy a decir, te voy a decir, yo fui practicante de ese sentido de eso, y te voy a decir: yo estaba bien, pero el dinero a mí no me sirvió, a mí me hizo daño porque yo era borracho. ¿Tú crees que yo que Dios tenía la culpa que yo fuera borracho? ¿Tú crees que Dios decidía por mí que yo fumara? y me enfermara, ¿tú crees que era decisión de Dios? Era decisión mía, era decisión mía, yo no sabía para qué era el dinero, si sí tenía un peso, dos pesos, si sí vivía ahorgado, pero no sabía para qué era el dinero, y el dinero me perjudicó, yo no supe tomar, yo era un borracho, vulgar, común y corriente, y échale lo demás. Y no lo hablo con orgullo, ni lo platico por orgullo, lo platico para si de algo te sirve. Aprendas de tus errores y que reconozcas, porque lo primero que hice fue reconocer que era un borracho. ¿Qué me ganaba con tener dinero si mi salud estaba para la chintrola? El dinero sirve, claro. Entonces, pesaba 102 kilos. Así tragaba alcohol, así tragaba chatarra, así tragaba y tragaba y tragaba. Pues así engordaba y engordaba y engordaba. Estaba panzón, estaba gordo. Me ponía talla 38. Y cuando en una ocasión me agacho para amarrarme las agujetas de mi zapato En tres episodios o cuatro me amarré las agujetas de mis zapatos Hasta que tuve que levantar en la esquina de la cama el pie perogándome. En cuatro episodios abroché las agujetas de mis zapatos y me di cuenta que qué caso tenía que viviera bien si andaba tragando ahí donde quiera en la calle. Almorzando a las 11, 12 del día, comiendo a las 4, 5 de la tarde. ¿Para qué me servía el peso que tenía si no lo sabía usar? Me estaba perjudicando el fumar era un daño que yo me estaba haciendo. El tomar era un daño que me estaba haciendo. Y el vicio ni físico, ni económico, ni moral me fue negocio. Y en la vida tomé la mejor decisión. Decir y accioné. Decisión significa amputar y cortar. Empecé a dejar amistades que me causaban. Que me provocaban y que me llevaban a eso. ¿Era culpa de ellos? No, la culpa era mía. A mí me gustaba. Nadie me obligaba. Pero entendí y me di cuenta lo importante que era la salud. Y empecé a buscar gimnasios. Me costó mucho trabajo porque iba y pagaba que la de oro, que la de plata, que había todo, tenía derecho a la alberca, al vapor, al box, al spinning, a, les, a todo, pagaba todo el año. ¿Y sabes cuántas veces iba? Cuando mucho, 10 o 12 veces y ya no iba. ¿Por qué? Porque procrastinaba, ¿por qué? Porque no le tenía interés hasta que llegó un momento que le empecé a agarrar sabor y me junté con un muchacho a hacer ejercicio que se llama Alejandro, que mi respeto es una admiración. Y empecé a agarrar la disciplina. Bien, a lo que voy es que tenemos que estudiar el dinero para saber para qué es. ¿Qué caso tiene que tengamos dinero y almorcemos mal, comamos mal, nos alimentemos mal, no hagamos ejercicio? Nos va a costar mucho entender esa situación. Entonces, ¿Dios tiene la culpa de mi decisión por estar yo gordo? No. Si ya amaneciste con vida y si tú sabes ahorita que es el activo más valioso de tu vida, empieza a invertir en ti. Porque tú no tienes por tus creencias... Si tú no estás realizado en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, es por tus creencias. Ese es tu resultado. Tus creencias son las que te atan. Tus creencias son las que te limitan. Por ello, no, no lo tienes. Vayamos a reconocer y entender que cada día que va pasando de nuestra vida, ese día es caro es caro hay personas que tienen 80 años y que dicen yo ya voy de salida entonces para nosotros no decir ya vamos de salida porque la vida es hemífera no sabemos la vida es imprendicible, la vida es un cristal ahorita estamos y en 24 horas cambia la vida en dos segundos puede cambiar en una hora puede cambiar pero mientras que estemos con vida, vivamos viviendo el presente para estar bien. Es claro, es claro que no dura más el que más se cuida, sino el que más feliz es. A la mierda el estrés, a la mierda la mediocridad, a la mierda la pobreza, a la mierda, a la mierda todo aquello que nos genere mal. Vayamos a desasolvar nuestro corazón Vayamos a desasolvar nuestra mente El corazón de esos rencores Saca esa pus que traes en tu corazón De ese odio, de ese coraje, de ese rencor, de esa envidia Limpiemos nuestro corazón y desasolvemos nuestra mente De esas ideas rancias De esas ideas que nos limitan De esas creencias que nos atan Vayamos a desasolvar nuestra mente limpiándola todos los días, invirtiendo nuevas ideas, invirtiendo en ellos los sueños, invirtiendo en nuestra mente todos los días. Reprogramate, prepárate y jamás en tu vida dejes de estudiar, jamás en tu vida dejes de educarte, jamás en tu vida dejes de prepararte, jamás en tu vida dejes de educarte ahí te va el puño primo jamás dejes de prepararte si la vida cambia si el ser humano si, si, el, si el ser humano cambia y la tecnología cambia ¿por qué tú no? ¿por qué tú no? vayamos a poner atención en la vida ¿cuántos años tenemos? del cero año a 80 del cero año a 80 que la edad promedia del ser humano ahorita en la actualidad analízate dónde estás 0 a 50 años cuántos años me quedan 30 de la edad promedia y eso es si Dios me permite llegarlos tú saca tus conclusiones cuántos años te quedan yo tengo 30 por decirlo así entonces qué tengo que hacer minuto a minuto aprovecharlo minuto a minuto invertirlo para mis 60 años pues yo tener aquellas metas que me he propuesto y me, me he prometido Porque tengo que tener el compromiso Porque mi sabiduría es del cero año a los 50 Ahí le invertí a mi vida en, en, en perder, en, en programarme, en educarme En los golpes de la vida, en los errores que cometí, en los fracasos que caí En la sabiduría que aprendí, porque no hay fracaso, hay aprendizaje del 0 a los 50, ya la hice. Ahí empieza la corrida de los, de los 50 a los 80. Pura sabiduría, ahí estamos en la U. Entendamos pues que tenemos que aprovechar el tiempo, porque tiempo es, ¿qué dijimos? Tiempo es vida. Y tienes 24 horas. Ocho para trabajar, ocho para dormir. ¿Cómo estás durmiendo? Pongamos atención ahí, primo. Mucha atención. Segundo valor, ya hablamos de la vida. Segundo valor, el tesoro más preciado que tenemos. Se llama familia. Andas buscando andar en el mejor carro del año andas buscando las cosas materiales andas dejando las, andas buscando los tesoros que cuesta tenerlos pero el tesoro más barato que Dios nos da es el amor y la familia es lo más valioso la vida es un tesoro, un activo precioso Ahora imagínate la familia Ejemplo número dos Yo tenía un peso, yo andaba en el mejor carro Pero destruido en mi familia Me iba a separar, me iba a divorciar Y entendí que era yo el que estaba en un error entendí que no estaba equilibrando mi vida entendí que de nada me servía tener un peso si no tenía mis hijos conmigo, si no tenía mi esposa entendí que tenía que educarme en lo espiritual y nada más, nada más lo único que tenía que hacer era doblar dos rodillas era todo, barato me salió el tesoro más preciado de nuestra vida es nuestra familia. Tenemos que equilibrar nuestra vida. ¿Qué nos ganamos con andar en el mejor carro? ¿En tener la mejor casa con alberca? Si vivimos como perros y gatos en nuestra casa. Si estamos peleados. ¿Has escuchado ese dicho que dice que lo practicamos mucho? obscuridad de la casa y candil de la calle lo has escuchado ¿por qué? porque no tenemos dirección y porque el ego nos engorda y creemos que el dinero creemos que el dinero nos va a quitar todo eso y no primo el dinero es una expansión de tu vida y el dinero es fruto de lo que tú trabajes pero hay que equilibrar la vida con ese tesoro precioso que es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Mire, pa, mire, primo, mire, prima. Si usted tiene problemas con papá y mamá, usted va a tener problemas con su pareja. Usted va a tener problemas con socios. Tenemos que saber desarrollar la habilidad del equilibrio. Equilibrar nuestra vida. Equilibrar es lo más importante. Tener negocios. No es fácil ser empresario. Es un desafío ser empresario. Porque cuando tú tienes la libertad financiera, se pierde. Se pi pierde. Y habemos vemos personas... Tan pobres, tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tenemos es dinero. Vivimos con vacíos. Es un valor fundamental equilibrar tu vida. ¿Qué caso tenía que yo tuviera un peso y que me fuera bien en el negocio si vivía mal en mi casa? Te juro que así habemos personas en el mundo ¿qué caso tenía que tuviera un peso si no sabía que el tesoro más grande era mi vida mi salud y mi esposa y sobre todo mis hijos, carne de mi carne me di cuenta que estaba mal ¿de qué me estaba sirviendo el dinero si estaba destruyendo a mi esposa y a mis hijos? viéndome en la forma como llegaba viendo en la forma en como me comunicaba viendo en la forma en como, como matrimonio me comunica, nos comunicábamos ¿de qué me servía el pinche peso que tenía? ¿de qué? si trabajaba para un bien espiritual para un bien físico si trabajé para tener una familia mira, ayer vino un joven y me dijo le dije, ¿qué es lo que usted busca? me dijo, felicidad, familia y libertad financiera tres cosas piden y si yo te pregunto a ti, y si tú le preguntas a otras personas, lo mismo buscamos. Salud, felicidad y vida. Situación económica, porque eso todo lo buscamos. Pero ese peso que yo tenía no me servía de nada. Porque estaba triturando a mi familia. ¡Ay, pero espérate, primo! ¡Ay, te va el puño! Luego vamos a decir, es que te dice tu hijo, ¿eh? porque tu hijo te va a reclamar hijo, no tomes tanto, deja de tomar, tú tomabas. Ay, ah, y luego viene el, el brote, ¿eh? porque brotan las heridas de 40 años de casado, 30 años o 20 años, y luego te dicen, tú también fuiste joven, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas cuando te empedabas? ¡Ja, ja! ahí viene la herida, primo! Ay, viene el limón a la herida, primo! Tú no le puedes decir a tu hijo, no tomes, si tú tomas. Tú no le puedes decir a tu hijo No mientas si tú mientes Tú no le puedes decir a tu hijo No fumes si tú fumas Ah, sí tenía un peso Ah, sí andaba en los mejores casos Ah, sí, ajá, sí Pero mira, ¿a qué precio? Tesoro número tres Tesoro número tres Valora este tesoro se llama CPU, tu cerebro. Esto es gratis, Dios no lo dio, tú lo poses, el cerebro. Este es su CPU, depende cómo lo llenes. Depende qué información basura le estés metiendo a tu CPU, porque eso es lo que te va a reflejar cuando tú le pidas una información. Depende de qué llenes tu cerebro, información valiosa, porque ahí es lo que te va a contestar cuando tú le pidas la información. Tu cerebro, tu CPU, tu máquina humana, cuídala mucho. Quiérete y ámate y no le metas nada a tu cerebro, sino invierte tiempo para tu cerebro. Busca de qué manera vas a alimentar tu mente valiosa, con una información valiosa. Busca, ¿Cómo se va a alimentar tu mente? ¿Cómo la vas a alimentar? Y busca de quién se está alimentando tu mente. Si tú practicas todos los días el mitote, vas a ser un excelente chismoso. Vas a tener maestría en el mitote. Si tú practicas todos los días la envidia, vas a tener maestría en lo envidioso. Aquí está lo que tú practiques en tu vida. Si practicamos la oración, si practicamos el, la Biblia, si practicamos la palabra de Dios, nos vamos a convertir en curas, nos vamos a convertir en padres, nos vamos a... Todo depende, la, la, lo que tú practiques en tu vida, ahí te vas a convertir. Cuida bien de qué se está informando tu CPU, tu máquina humana, tu cerebro. Ese es un tesoro valioso, es una potencia tan grande que tú tienes, que tú posees. Es una potencia que no te das cuenta lo importante que es y valioso tu CPU, tu cerebro ten cuidado qué información le pones a tu cerebro porque es la que te va a contestar ¿qué UCB le vas a injertar? ¿de qué UCB vas a llenar tu disco? porque cuando tú naciste tu cerebro estaba en blanco la creación del mundo te la enseñaron tus padres ellos te dijeron y te enseñaron que era día que era noche, que era agua, que era vaso que era tu tío, que era tu primo todo lo que tú le preguntabas a tus padres ellos te enseñaron la creación del mundo y así fue lleno tu cerebro de uno a ocho años así fue aprecia este tesoro que Dios te dio y no reniegues por la vida no reniegues por la forma en como viviste de niño cómo te trataron fue un destino circunstancial que no estuvo en tus manos pero lo que está en tus manos es el control de tu vida lo que está en tus manos es dominar tu ira tus sentimientos, tu rencor, tu coraje lo que está en tus manos es saber lo importante que son estos tesoros y que los practiques todos los días de tu vida para que tú logres tener aquello. Empieza a limpiar tu corazón. Olvídate del pasado. Vive el presente. La vida, la vida te va a sorprender de una manera u otra. La vida es semífera. La vida es cristalina. La vida es como una copa de licor. La vida es como una paleta. La vida depende de cómo la vivas. ¡Ja! ja! Pon atención, primo, que te quede algo este día. Quiero sembrar una semilla cara en esa mente fértil. Si tú estás aquí escuchando, es porque te interesa. Y acuérdate que se busca lo que importa y no se tiene lo que no interesa. Te agradezco que estés escuchando este video. Te agradezco que todos los días le des un tilín, tilín a la campanita. Te agradezco a que estés invirtiendo el tiempo en este video. Te doy gracias. Suscríbete por las redes sociales. En TikTok, en Facebook, en YouTube, en todo. Aquí aparece y dale un mándame un mensaje. Y dime qué te pareció. El otro tesoro de tu vida y que ya es el último y que es que es lo más valioso, cuida tu tiempo, primo. Hago mucho hincapié en el tiempo porque eso es lo que te conduce a la libertad financiera. ¿Por qué? Vas a decir, espérate, pues ¿por qué? Ahí te va, espérate, amigo, espérate, no con más ansias, ¿Eh? No con más ansias. Inspiración y desesperación, por eso actúa el ser humano, pero me mantengo inspirado. Esto, tu tiempo te va, a, te va a conducir a la libertad financiera. ¿Por qué razón? Porque ahí te va. Si tú quieres dinero y quieres la libertad financiera, ¿qué tienes que estudiar? Te pregunto, si yo quiero dinero, ¿qué tengo que estudiar? Pues el dinero. Entonces, organízate con tu tiempo y de esos 840 minutos que tienes, inviértele tiempo para que investigues a el dinero. Invierte tiempo para que sepas para qué es el dinero cuando lo tengas. Estudia el dinero si quieres dinero. No estudies para astronauta, no estudies la historia de México. No estudies no estudie los niños héroes No estudies la vida de, de la, la, la historia de España No estudies un libro de contadores No estudies un libro de no sé No estudies Enfócate en lo que tú quieres ser ¿Quieres ser mecánico? Estudia mecánico Haz a, a, a conferencias de mecánico Todo lo que sea referente a mecánico Mire, primo Lea Honda Lea la vida de Honda, un niño pobre que llegó a un taller, le aventaron una cobija y empezó a cuidar al hijo del dueño Y él empezó a ver que el señor era mecánico Y empezó a trabajar y a conocer hasta que hizo los pistones, vea la vida de, vea el libro de, 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 de Honda Cuántos negocios hizo, cuántas veces quebró, cuánta gente no creyó en él, pero fue un niño pobre Invierta el tiempo. Si quiere dinero, enséñese a conocer la vida del dinero: para qué es el dinero cuando lo tenga. Número dos, qué hacer con el dinero cuando lo tenga, número tres, cómo invertir el dinero como lo tenga, y número cuatro, cómo le va a dar dinero el dinero cuando lo tenga. si sí, todos queremos dinero y todos buscamos libertad financiera pero andamos borrachos los sábados y domingos jugando fútbol, claro no todo rodea, a mi, no todo gira a mi alrededor pero pues no, no, no leemos nunca un libro de educación financiera no, le, no leemos nunca un libro que diga el arte de recaudar dinero para invertir dinero, pues cómo ahí es donde la puerca tuerce el rabo ¿Necesitas educarte en aquello que tú buscas y quieres en tu vida? ¡Ja, ja! ¡Primo! Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Nunca dejes de educarte, porque acuérdate que detrás de ti viene alguien que te puede sustituir. No compitas con nadie. Compite contigo mismo para cada día ser mejor persona, mejor esposo, mejor administrador, mejor empresario y mejor ser humano. Que Dios te bendiga donde quiera que estés hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima, primo.